1: Kornelia witam Was serdecznie w programie ewangelizacyjnym w telewizji, idź pod prąd, który do nieba dzisiaj jest środa. 6 listopada. Data jest ważna dzisiaj, bo zdaje się, że trwa specjalne święto, jak to można nazwać w Kościele Katolickim, okazja od 1 do 8 listopada. Możemy uzyskać odpust zupełny, tylko jeden w, dan w danym dniu, tutaj trzeba zaznaczyć, i ofiarować go za osobę zmarłą. Wystarczy nawiedzić cmentarz i wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu. To jeden z najcenniejszych darów, który możemy ofiarować naszym bliskim zmarłym, powiedział ksiądz Paweł Rytel Andriani Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy odpusty otwierają drogę do nieba. Poruszymy również temat TES Marcina Lutra, czyli kontynuacja tematu sprzed tygodnia. Odpowiemy na wasze pytania, a ja witam w studiu w Lublinie pastora Pawła Hojeckiego szefa telewizji Idź Pod Prąd.
0: Witam Ciebie, witam Państwa. I jest z
1: nami pan Jerzy Były ksiądz. Witamy pana serdecznie.
0: Witamy. Dzień dobry i również witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Czekamy na wasze głosy w komentarzach i pod e, tym filmem. E, na początku chciałam was zapytać, e, czym są odpusty, jakbyście mieli komuś e, wyjaśnić. Ja na przykład e, przed dzisiejszym programem za bardzo się nie wgłębiałam w ten temat. Czym są właściwie odpusty?
2: No to, to nie ksiądz były, to były, ale
0: musiał wiedzieć kiedyś. <śmiech> Dobry. <śmiech> Dawno nie zajmowałem się tym zagadnieniem, można powiedzieć, ćwierć wieku, nawet ponad, a kiedy nawet funkcjonowałem jako funkcjonariusz w tamtym systemie, było to dla mnie dziwne, muszę powiedzieć. Ja również nie zagłębiałem się specjalnie, ale tyle co pamiętam, jest to, tak jak sama nazwa sugeruje, odpust, czyli odpuszczenie, nie grzechów, ale kar doczesnych za grzechy. Karą wieczną może być piekło, a tych kar, które mogą przeminąć, być zdezaktualizowane, no to właśnie o te chodzi, o odpuszczenie tych kart poprzez różnego rodzaju odpusty, czyli okazje.
1: Z tego, co czytałam, może być cząstkowy? albo e, zupełny od tego, e, czy e, jeśli chodzi o tą karę e, doczesną, czy e, ona uwalnia w, on uwalnia w całości, czy e, w części. Ale chciałam do, dopytać tutaj, e, o co chodzi z tą karą doczesną za grzechy i jaki wpływ mają na to osoby trzecie, bo tutaj mówimy o człowieku, który zgrzeszył, a tu jakaś inna osoba ma wpływ na tą karę doczesną, o ile dobrze rozumiem, za no. ten grzech. Y
2: Wzywasz nas do rozumowego analizowania głupot. To będzie dość ciężkie, no ale spróbujmy. Katolicyzm, bezczeszcząc prawdę o jedynozbawczej ofierze Jezusa na krzyżu, wprowadził jakieś dodatkowe kary za grzechy, których Chrystus z nas nie, nie zdjął. Wprowadził karę wieczną, podział taki na karę wieczną i tę, według Kościoła też katolickiego Chrystus z nas zdjął i karę doczesną, którą musimy zdjąć sami, czyli inaczej sami odpokutować na ziemi lub w czyściu. Jeśli nie zdążymy tu na ziemi odpokutować tej kary doczesnej, tam nie wyspowiadamy się, nie zrobimy tego śmego czy owego, abrakadabra, hokus pokus, nie wiem, może Jurek podatujesz? To pokus, to mówiliśmy tydzień temu. To... to, to człowiek po śmierci idzie do czyśćca, gdzie resztę tej kary doczesnej musi w jakiś sposób odpokutować. No, tak się mówi, że te męki. Tu oczywiście Biblia o takich kucypałach nic nie mówi, ale wtedy Kościół Katolicki odsyła swoich wiernych do na przykład świętej Faustyny, która napisała taką, takie objawienie, księgę, nie wiem jak to o tam, coś tam o duszach w czyśćcu cierpiących. No, bzdety kompletne, jakaś chora wyobraźnia, absolutnie sprzeczna ze Słowem Bożym, ale tym się często katolicy posiłkują. No i oni sobie tak wierzą, że Chrystus zabrał z nas winę, czyli jesteśmy niewinni, zabrał karę wieczną, czyli nie idziemy do piekła, no ale teraz tych niewinnych trzeba jeszcze smażyć w tym czyściu, żeby odpokutowali tę karę doczesną, której nie zdążyli tu na ziemi i teraz, jak już przenieśmy się do wypowiedzi w episkopatu, zobaczcie, to nawet ten sam człowiek nie może odpokutować no właśnie tej kary, chciałam, tylko e, odwołać... rzecznik episkopatu polski mówi, że oni są zdani na, na nas, rzecznik płacić episkopatu trzeba. mówi
1: tak, że dusze zmarłych przybywające w czyśćcu nie mogą same sobie pomóc. Są zdane tylko na nas, którzy jeszcze pielgrzymujemy ku niebieskiej ojczyźnie. Czyli... E, w jaki sposób my tutaj na Ziemi mamy pomóc tym e, osobom zmarłym? Wcześniej mówili, że te osoby mają pokutować w tym czyściu, a tutaj rzecznik episkopatu mówi, że są one nie nie mogą, są tylko zdane czyli na nas. Czyli...
2: Czyśca rozwija się w kościele katolickim, bo wcześniej, no to tam mówiono tysiąc lat czysta, czy 10 tysięcy lat czysta, no i w końcu pójdzie do tego nieba, a teraz już episkopa to ogłosił, że guzik nie pójdzie. Tutaj, Dlatego Jarosław Kaczyński odwiedził tego pana w klopie. E, czego, ja nie wiem, dlaczego na tym zdjęciu jest zamazana twarz, przecież no to ksiądz <laughs> powinien być domny z tego, że tak ludzi z tego czyśćca wypuszcza. zobaczcie, proszę. W jest zdjęcie. Zdjęcie. I tam jest tak zwana zablurowana twarz tego sprzedawcy odpustów.
1: Kaczyński na cmentarzu wojskowym na Powiązkach w Warszawie. No internauci kpioła, ale ja bym poszła dalej i zapytałabym was do czego są potrzebne wypominki, do czego są potrzebne odpusty, czy one rzeczywiście jakoś mogą pomóc osobom zmarłym? Pytanie do byłego księdza.
0: No Odpowiedź jest prosta, oczywiście w niczym nie mogą pomóc. Wszystko to jest związane z tą rzeczywistością, z tą ideą czyśćca. Gdyby to sobie podarować, jeżeli czyśćca nie ma, a my wiemy, że nie ma, bo w Biblii go nie ma, nie można znaleźć argumentów biblijnych, więc wszystko to są wymyślone rzeczy, jest tutaj zachęta, czy wręcz eskalacja modlitwy i tych różnych form uzyskania odpustu za zmarłych. Jest to bardzo powszechne, bardzo mocne w zwyczajach w kulturze polskiej, bo to jest spore, znaczne źródło biznesu. Nie tylko w tych dniach związanych z 1 listopada, z 1 i z 2 listopada i całą tą oktawą, czyli ośmioma dniami po pierwszym listopada. Ale proszę sobie sprawdzić to. Można, każdy to może zrobić w swojej parafii. Są wywieszone intencje intencje mszalne. Księża odprawiają msze w tych intencjach. Proszę zauważyć, że zdecydowana większość tych intencji to jest nie za żyjących, ale za zmarłych. Jest to bardzo realne, bardzo duże źródło dochodu. Jakież było moje zdziwienie w seminarium, kiedy zacząłem studiować historię Kościoła i dowiedziałem się o całej aferze, którą wykrył Marcin Luter w XVI wieku, i po czym zauważyłem, że to przecież to, o czym mowa jest w historii, to co zobaczył te całe nadużycia Marcin Luther, to dalej żywcem funkcjonuje w naszej rzeczywistości. Nic się nie zmieniło. Byłem bardzo zaskoczony, bardzo zdumiony tym odkryciem jako młody kleryk wówczas.
2: Abym właśnie tak uszeregował takie trzy powody, dla których ta wiara w odpusty, ta modlitwa za zmarłych, zamawianie mszy, wypominki, bo to jest właśnie to wypominki, to nie jest, że komuś wypominamy, że źle zrobił, bo to jest wspominanie właśnie w ramach mszy tych zmarłych i ofiarowanie za nich tej żeby, żeby wyszli z czyśćca. Są trzy powody. Inni. Jurek powiedział, że to jest ogromny biznes. no Co prawda ten biznes źle wygląda, jak to zdjęcie z Powązek pokazuje, bo ja bym się wstydził wysłać no, kogoś z, z Kościoła Nowego Przymierza no, w, w takich warunkach, nie, no, w jakimś takim kiblu w centrum Warszawy, organizacja ja nie wiem co tam już jest w upadłości jest ta organizacja katolicka czy jak może, że, że no, chłopaka, może młodego chłopaka o w takiej budzie jakiejś kiblowej trzymają cały dzień i, i każą mu tam zbierać te pieniądze za wyzwolenie tych dusz, dusz czyśćcowych, drugi problem myślę, że głębszy, bo te pieniądze no to może nie są już dzisiaj takie wielkie bo mało jest takich ludzi no durnych, którzy by płacili za wypuszczenie dziadka, brata czy kogoś z czyśćca to już no, naprawdę jakiś zabobon dość poważny, myślę, że Drugim powodem jest Związywanie ludzi Z organizacją w ten sposób, że Ludzie se tak kombinują Bo większość Polaków to tam w to za bardzo nie wierzy Ale jednak ale,
1: na groby jeździ No bo jest katedryzja. Ale do
2: końca nie wiedzą <śmiech> Mówię, nie wiadomo jak to jest Wygląda to głupio, te odpusty ale nuż ci księża coś więcej wiedzą niż ja Może biskup, może papież Może coś jednak w tym jest Lepiej Na to że tak powiem, nie zaszkodzi, nie, nie zaszkodzi, jak to się mówi, zrobić to, co Kościół każe. No i w ten sposób się ludzi związuje przez taki nieokreślony wzbudzanie takiego nieokreślonego strachu przed i swoim losem i w tej troski o dobro tych zmarłych swoich bliskich. Ludzie no, taki, takie głupoty robią, nawet no, szef rządzącej partii no, widać, że takimi gusłami się zajmuje. Ale jest trzeci mm, czynnik. Myślę, że diabłu bardzo zależy, żeby Polacy nie, czy w ogóle ludzie, katolicy nie poznali Ewangelii o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Bo apostoł Paweł pokazuje, wszystko, co myślałem w liście do Filipian, wszystko, co myślałem, że mi jako człowiekowi bardzo religijnemu pomoże w dostaniu się do nieba wobec doniosłości poznania Ewangelii o tym, co zrobił dla mnie Jezus Chrystus, uznaję za gnój, za coś szkodliwego. Odrzucam to i tylko i wyłącznie na Jezusie, Całe swoje zaufanie co do nieba składam. To się nazywa chrześcijańskie nawrócenie Przed tym diabeł każdego katolika w Polsce No to większość ludzi chce utrzymać Dlatego diabeł używa swoich sił Żeby to kłamstwo o czyśćcu i odpustach Uwiarygadniać i, i w duszach Polaków zakorzeniać Dlatego jest to walka duchowa A nie tylko walka na argumenty My często widzimy, no argumenty przyjmuje Rozumie, że to jest zabobon, rozumie, że głupota, ale za rok pójdzie znowu do księdza i tak dalej. Czyli widać, że to jest coś więcej niż yy, sprawa rozumu. To jest, to jest duchowe zniewolenie.
1: Też o tym myślałam, jak dzisiaj przygotowywałam się do programu o odpustach, że jest to głęboko zakorzenione, zdaje się, w psychice Polaków. I tutaj podajecie różne argumenty, ale czymście one dotrą do Polaków, co dzisiaj byście powiedzieli tym Polakom, którzy no, wybierają się na, na cmentarze, chcą jakoś pomóc swoim bliskim no i robią to, co jest im znane od dzieciństwa. Co mogłoby ich przekonać do tego, że jednak nie jest to biblijna nauka? Jerzy, były ksiądz.
0: No, trudno kogoś przekonać, jeżeli nie chce. To, co robimy ciągle, czyli zachęcamy do sięgnięcia do Biblii, do sprawdzenia, czy rzeczywistość czyścia tam istnieje, czy istnieją modlitwy, czy też odpusty za zmarłych. Niczego tam podobnego nie ma, nie istnieje. Sam zresztą rozum to podpowiada, tak jak pastor zauważył, że jest to dziwna praktyka, dziwny zwyczaj. I on nie tylko urąga zdrowemu rozsądkowi, ale sprawiedliwości e, takiej trzeźwej.
2: No ja bym poszedł w tym samym kierunku. Tu mogę wam zacytować z listu do Rzymian, 10, rozdział, apostoł Paweł mówi... Wiara, czyli zaufanie do Jezusa Chrystusa, jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo chrystusowe. Czyli trzeba człowieka jak najczęściej, jak najwięcej konfrontować ze Słowem Jezusa Chrystusa i zachęcić, żeby on osobiście się konfrontował ze Słowem Jezusa. To widzimy, jak działa. Jeśli ktoś weźmie do ręki Nowy Testament, zacznie czytać na temat, szczególnie pod kątem taki cel, Boże, jak to jest ze zbawieniem, jak to jest z tym czystcem, jak to jest z mszą, jak jest z tymi wypominkami, modlitwą za zmarłych. Po prostu to jest lekarstwo. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Chrystusa.
1: A to jeszcze Was dopytam, co Biblia mówi na temat kontaktu ze zmarłymi, czyli czy my jako osoby tutaj żyjące na ziemi mamy w ogóle jakiś wpływ na, na los naszych bliskich, którzy już odeszli?
2: no tutaj w Ewangelii Łukasza jest taka bardzo znana przypowieść o Łazarzu to nie tym przyjacielu Jezusa, tylko inny, inna rzeczywistość taki człowiek bogaty no i Łazarz człowiek biedny potem umierają obaj i jeden trafia do nieba, drugi do piekła, możecie sobie w szesnastym rozdziale Łukasza przeczytać całą tę historię, w każdym razie tam pojawia się właśnie ta myśl ten z piekła, czyli nawet nieszczyźca, ale z piekła woła i mówi no pomóż mi, pomóż mi, że tam zwilży mi usta i tak dalej. Cała bardzo ciekawa narracja, ale 26 werset zacytuję tylko poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, a by ci, którzy chcą stąd do was przejść nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się Przeprawić. No ktoś powie, że tu chodzi tylko o to piekło i, nie, i niebo, a nie ma tu oczyścu, no bo rzeczywiście w Biblii w ogóle nie ma oczyścu, no to skąd mam podać fragmenty oczyścu, ale y, jest tu mowa, że to jest nieodwołalne, że już jak ktoś jest w niebie, to jest i kropka. Nie? Zobaczcie też, że ten człowiek od razu po śmierci idzie do nieba A nie gdzieś tam czeka w jakichś poczekalniach Nie opiekają go narożnie Ani nic takiego z nim się nie dzieje Podobnie zresztą apostoł Paweł Kiedy mówi o swojej śmierci Mówi dla mnie śmierć to być z Chrystusem A nie pójść do czyśca jakoś nie? Także możecie to sobie sprawdzić To jest liście do Filipian A wracając tu jeszcze Pytanie jest o żyjących bo ten zły człowiek, który wylądował w piekle, mówi, ale idź, daj objawienie jakieś, pokaż zjawę jakąś, która przyjdzie z nieba czy z piekła, żeby tych moich braci, którzy jeszcze, jeszcze są, żeby ich zawrócić ze złej drogi. I tam jest bardzo ciekawa odpowiedź. Jeśli mają Biblię, a jej nie słuchają, nic im nie pomoże. To jest dla nas też bardzo ważne ostrzeżenie. Jezus zostawił swój testament. Jeśli go zlekceważysz, to jest Twój wybór.
1: Przy okazji przypominamy akcję hashtag czytam Biblię, hashtag reformacja, tydzień temu obchodziliśmy święto reformacji i taki challenge tutaj do Stolików. Jeśli wierzycie w czyściec, to znajdźcie fragment Biblii, który by potwierdzał jego istnienie. Tutaj też mam komentarz jeszcze od naszych widzów, Łukasz Zborowski. Czy poruszycie temat niewygodnych dla protestantów tez Lutra, który m.in. w tezie 10 napisał Z tego powodu źle i nierozsądnie postępują kapłani, którzy odkładają umierającemu do czasu czyśca pokuty kościelne. Czyli to tutaj taki wniosek naszego widza, że Luter nie negował istnienia czyścica i jeszcze jeszcze druga, teza 38, nie należy jednak gardzić odpustem papieża, gdyż, jak to już powiedziałem, stanowi on objaśnienie boskiego przebaczenia. Jak wy się do tego odniesiecie, że no jednak Marcin Luther na przykład nie negował istnienia czyśćca? Jerzy, były ksiądz, prosimy.
0: Jeszcze chciałem odnieść się do fragmentu z Łukasza, który pastor zacytował, katolicy ten fragment wykorzystują często jako argument za istnieniem czyśćca, tymczasem kiedy go się przeczyta uważnie właśnie zwracając uwagę na te aspekty na które pastor zwrócił to on jest dokładnie kontrargumentem on jest argumentem na istnienie nieba i piekła a nie czyśćca Natomiast jeżeli chodzi o Marcina Lutra, nie wiem, nie odświeżałem sobie. Przypuszczam, że u Lutra również był to pre, pewien proces poznawczy. Na początku widział pewne rzeczy, później dochodziły nowe i weryfikował swoje... Dokładnie nie wiem, nie, nie zdążyłem, nie sprawdziłem tego na bieżąco. Dawno tym się nie zajmowałem, nie miałem takiej potrzeby. Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ u mnie objawienie i poznanie Biblii również następowało w czasie, było procesem. Pewne rzeczy widziałem od razu, a pewne później dopiero odkrywałem.
2: Tak, to już mówiliśmy na jednym z programów, że my absolutnie Lutra nie uważamy za nieomylnego ani za źródło jakiegoś objawienia. On po prostu szukając odpowiedzi, co ma zrobić ze swoimi grzechami, co ma zrobić, żeby Bóg go przyjął do nieba, bo to było jego główną jakąś taką pasją, takim głównym motorem tego wszystkiego, co on w życiu robił. Dlatego został księdzem, dlatego został mnichem, czyli taki bardziej można powiedzieć poświęcony rodzaj księży, większe wyzwania. Do tego potem zaczął studiować i Biblię, i teologię. Został doktorem teologii, został praktycznie tym nadwornym księdzem swojego księcia, także naprawdę wysoko poszedł, jeśli chodzi o szukanie prawdy w Kościele Rzymsko-Katolickim, ale na tej drodze zaczął właśnie czytać Biblię i tu szczególne dla niego szczególnym szokiem był list do Rzymian i list do Galacjan, gdzie odkrył, że usprawiedliwienie, czyli to, żeby Bóg nas zdjął z nas winę i karę, wszystko, żeby widział nas jako czystych, jest możliwe tylko przez wiarę w krew Chrystusa, w to, co zrobił dla nas Jezus Chrystus. To było jego początkowym odkryciem, ale zanim zobaczył jeszcze ogrom kłamstw katolickich, to te tezy, to jest przecież początek jego sprzeciwu, to są jego pierwsze, można powiedzieć, niezdarne formy protestu i dlatego jeszcze wtedy jako ksiądz i profesor teologii katolickiej wierzy w te katolickie nauki. On chciał zreformować Kościół. Czyli ja po powiedziałem wierzy w katolickie kucypały, wierzy jeszcze w odpusty, wierzy jeszcze w jakiś tam sposób w pośrednictwo Kościoła i tak dalej, i tak dalej. Także zarzucanie księdzu katolickiemu, że wierzy po katolicku, nie? No, no to, to jest jakieś, jakaś pomyłka. Nie? Tu myślę przykład był yy, księdza Jurka jest bardzo dobry. No coś zobaczył, że jest nie tak, ale jeszcze wierzył w bardzo wiele nauk katolickich. Dopiero dalej idąc w poznawanie słowa Bożego widział w jakim trwił kłamstwie i dokładnie tak samo stało się z Lutrem.
1: Marcin Luther opublikował tę te tezy w roku 1517, a dopiero po czterech latach został ekskomunikowany. Także widać też reakcja Kościoła. No, była Począt
2: Początkowo wydawało się Kościołowi katolickiemu, że uda się go jakoś zastraszyć albo kupić. Nie? Bo to są dwie katolickie metody. Zastraszyć albo kupić. Kiedy już zobaczyli, że jego się nie da ani zastraszyć, ani kupić, było za późno, bo... Bóg, oprócz tego, co się stało w życiu Lutra, dał też technikę, technologię, druku. I te wszystkie myśli rozeszły się na całą Europę.
1: A my na chwilę przenosimy się do Bełchatowa, bo tutaj pod koniec października, 28 października, doszło do, taki, do takiego skandalu, można powiedzieć, w kościele. Bo wszystkie media o tym pisały. Trzynastolatek wypluł hostię. I księża zawołali policję. Policjanci przyjechali. Teraz no, rzecznik kurgi archidiecezji łódzkiej się tłumaczy. Po, powiedział, że wzywanie policji nie powinno mieć w ogóle miejsca. Cała ta sytuacja powinna zostać wyjaśniona pomiędzy księdzem, rodzicami, chłopca i dzieckiem. Pytanie do was, skąd w ogóle ta afera? Dlaczego została zaangażowana policja? I czy rzeczywiście to jest no, taki, taki straszny akt profanacji? Prosimy. Nie, że były ksiądz.
0: Sensu stricte w oficjalnej wierze katolickiej. No, jest to właśnie. Ale to tak naprawdę od strony biblijnej jest to skutek głupiej herezji, niewłaściwego zrozumienia wieczerzy pańskiej, przekręcenie jej w formułę ofiary mszalnej i stałej obecności Jezusa w tym chlebie e, na skutek przeistoczenia no i, i dochodzi do tego typu na skutek e, takiej teorii do, do takich incydentów. Więc gdyby się trzymać Biblii w ogóle coś takiego nie, nie miałoby miejsca, bo bo chrześcijanie biorą udział, przyjmują chleb i piją wino, czynią to na pamiątkę, tak jak Jezus kazał czynić na Jego pamiątkę, wspominając to, co zrobił i wspominając Jego powtórne przyjście, razem się jednocząc we wspólnocie. No i tyle. I nie ma żadnego, żadnych dziwnych rzeczy przechowywania, Jaki, jakiś szafek tabernakulu. Są to rzeczy po prostu eklektyczne, zaczerpnięte z tutaj z judaizmu w tym przypadku. No i brak słów po prostu na, na tamto wydarzenie, bo rzeczywiście śledziłem je. Głupota księży i do tego na, na to nałożyła się jeszcze niekompetencja i głupota policjantów już dali się wciągnąć w ten proceder przesłuchiwania 13-latka bez rodziców i bez, bez psychologa. No to, no to przeciętnie rozgarnięty Polak wie, że nieletniego nie można przesłuchiwać bez rodziców, bez psychologa. Policjanci tego nie wiedzieli. To jest świadectwo. To może za nie bardzo
1: sobie tak... wzięli do serca słowa Jarosława Kaczyńskiego, że, po... że jest nihilizm Polak... tak. poza kościołem katolickim, że
2: państwo musi bronić kościoła katolickiego. Rzeczywiście to jest nadużycie, wykorzystanie, wykorzystanie funkcjonariuszy państwowych do jakichś wewnętrznych, teologicznych wierzeń kościoła, to absolutnie przecież to jest dziecko katolickie, no to niech tam sobie tu, tu brawo dla biskupa Rysia, no, tam nie chwalę go często, ale tym razem ten głos kurii biskupa Rysia, co prawda spóźniony, bo to pierwszego dnia powinien to powiedzieć i uciąć te wszelkie spekulacje, jest bardzo dobry, bo on skarcił, skarcił tych swoich podopiecznych księży. Już tam nic nie mówi o policjantach, ale też tam i komendant policji, też tam i policja się tłumaczy, że w rzeczywistości no to tylko zbadali sprawę, że nie przesłuchiwali, że, że tam zaraz rodzice i tak dalej, matka dziecka, także no, oczywiście wiele że tak powiem hałasu o nic mam nadzieję, że to będzie taka lekcja dla policjantów i całego wymiaru sprawiedliwości, żeby nie słuchała Jarosława Kaczyńskiego w tej jego nagonce na nie katolików który powiedział, że poza kościołem katolickim jest tylko nihilizm, a tamto jest zło, wszelakie i tak dalej policja nie jest do tego, żeby bronić czy siłą swojego oręża czy pistoletu realizować wierzenia pogańskie czy jakiekolwiek inne y, kościoła. Y, tu, jeśli ten, y, że tak powiem, dali mu tą komunię, no to to jest ich odpowiedzialność, że y, nieodpowiedniemu chłopcu dali ten y, komunikant. Nie? To jak mu dali, no to już jest jego własność, nie? No, no chyba, że, że oni dalej mają jakąś... no Kwiato jest własność. Albo kiedy się kończy, no jakby już połknął, nie? To już
1: kiedyś mówiliśmy. A później
2: na przykład wyżygał no czy cofło mu się, no to wiecie, no takie bełkoty, że ja już teraz poproszę profesora Jotkowskiego, żeby przeciął te spekulacje i pokazał katolikom, że to absolutnie nie z Biblii wynika ta wiara w tego Jezusa w opłatku, tylko z pogaństwa, z czystego pogaństwa, z filozofii greckiej wprost jest wzięta nauka o transsubstancjacji, pojawiła się w chrześcijaństwie około X wieku, czyli tysiąc lat po Chrystusie. Nie? To jest pogańska, grecka filozofia, którą przyjmuje najpierw część księży katolickich, no a później gdzieś tam w XIII-XIV wieku zaczyna się to już na całego upowszechniać w całym kościele rzymskim. Poproszę, żeby profesor Jotkowski no, króciutko to wyjaśnił.
3: Chrystoteles swoim autorytetem i argumentami przekonał świat naukowy na 2000 tysiące lat, bo to dopiero w czasach nowożytnych ten pogląd upadł do fałszywej koncepcji struktury materii. Gdzieś tak od XVII wieku już uczeni europejscy byli przekonani, że to Arystoteles nie miał racji z tą substancją, przypadłościami, że to jednak są te grudki, takie atomy, prawda, demokrytejskie. No bo tam się okazało, że Prawda, te atomy, demokryta to pewnie można toż same z cząstkami elementarnymi, potem tam jeszcze tam niektóre z tych cząstek składały się z kwarków, prawda, to jest już problem samej nauki, prawda? Czy, czym są te atomy demokrytejskie, nawet tam superstruny jakieś, ale na pewno nie tak jak sobie to Arystoteles wyobraził, a tu mamy dogmat religijny sformułowany przy pomocy koncepcji naukowej, która się okazała fałszywa. I teraz jak się rozmawia z teologami katolickimi, oni ciągle się odwołują do fałszywej koncepcji naukowej. To tak, jakby się ktoś tam o geografii mówił przy pomocy koncepcji płaskiej ziemi. To wmanewrowali się w, w niesamowity kłopot, używając, prawda, wiążąc się z nauką.
1: To był fragment wykładu profesora Kazimierza Jotkowskiego Arystotelesowska, geneza nauki o transubstancjacji. Znajdziecie go na naszym kanale. Bardzo Wam go polecamy. A teraz przechodzimy do Waszych komentarzy. Dziękuję serdecznie. Lis. dlaczego to tak długo trwa? Dlaczego my ludzie nie widzimy tego, że od pusty, obrazy i tak dalej, to zło jest? Ja sama lubiłam Boże ciało, sypałam kwiatki jak byłam mała, lubiłam być ładnie ubrana. To jest pytanie... Do Was, dlaczego to tak długo trwa, dlaczego no, minęło 500 lat od reformacji, a Polacy wciąż e, są e, katolikami? Wiem, że jest dużo uczciwych katolików, to też mówią nam nasi widzowie, tutaj, żeby nikt z katolików się nie poczuł e, dotknięty. Ale dlaczego ludzie nawet, kiedy słyszą, jaka jest prawda biblijna, jednak zostają w kościele katolickim? Katolicyzm
2: to przede wszystkim diabelska manipulacja i psychologia. Diabelska psychologia. Diabeł bardzo... Dokładnie studiuje naszą duszę. Tu polecam taką książkę C.S. Luisa, profesora polonistyki angielskiego i jednocześnie protestanckiego myśliciela, Listy Starego Diabła do Młodego. Oczywiście to jest książka oparta na studiowaniu Biblii tego profesora, ale wiemy, że diabeł bardzo dokładnie zna nasze potrzeby i pragnienia. Już przy kuszeniu Adama i Ewy widać było, jak rozwijać Zgrywa ich pragnienia i próbuje pokazać, że Bóg jest zły, a On im pokaże nową, ciekawszą rzeczywistość. Podobnie w Kościele Katolickim te wszystkie obrzędy i rytuały one oddziaływują na naszą psychikę i na nasze pewne potrzeby, na przykład takie potrzeby e, doświadczenia czegoś e, wyższego, czy takiego, no to i muzyka jest specjalna i pewien e, taki rytuał i architektura też e, temu, no, że teraz to jestem bliżej Boga, nie? Że teraz jak wyjdę, to mogę zapalić papierosa, dlatego ludzie palą papierosa na zewnątrz Kościoła, a nie wewnątrz Kościoła, nie? No to jest czysta manipulacja, no bo tu nawet katolik by się zgodził, że Bóg tak samo jest w kościele, jak i poza kościołem. Nie? Jak złe jest palenie papierosów, no to Bóg go widzi też tam przed kościołem i na placu kościelnym go też widzi. No kpina, ale pokazuje jak ten element manipulacji, element psychologiczny działa. Podobnie człowiek potrzebuje zrozumienia. No to tu właśnie jest spowiedź, że on powie swoje grzechy, ksiądz, aha, no to już jak ksiądz mi przebaczył, no to pewnie i Bóg mi przebaczył. Nie? Dalej potrzeba takiego, jakby to powiedzieć, hmm, potrzeba przedmiotu, nie? że no, Boga nie widać nie? i no to jak, jak mam się, gdzie mam się do Niego zwrócić, jak sobie Go wyobrazić i tak dalej, no to tu właśnie obrazy tu tabernakulum, tu przeróżne inne gadżety katolickie, tu właśnie ta tak zwana Eucharystia że można dotknąć połknąć Boga i tak dalej, że to wszystko jest psychologia, to jest uzależnienie psychologiczne dlatego ludziom tak trudno jest z tego się wyrwać
1: ale coraz więcej ludzi się wyrywa od tego uzależnienia. Nawet przyznają to biskupi, mówią, że jest coraz mniej wiernych i dyskutują o tym, co zrobić w Polsce. Co by pan powiedział jako były ksiądz? Co dzisiaj ludzi tak naprawdę najbardziej trzyma przy kościele katolickim?
0: Myślę, że przyzwyczajenia, przywiązanie jest to wygodne, zwłaszcza... Na prowincji, w mniejszych miejscowościach, gdzie wciąż zdecydowana większość to katolicy. Wyłamanie się, podjęcie decyzji niezależnej, odseperowanie się wiąże się z, z ponoszeniem konsekwencji tego, bycia postrzeganym innym, czasami stygmatyzacji. Nie jest to proste i Większość ludzi póki co na razie nie stać na to, chociaż niektórzy dochodzą do poznania prawdy. na no, niestety nie są gotowi zapłacić ceny za tą prawdę, którą poznali. No, w XVI wieku to odegrała rolę polityka, bo tam były przepychanki pomiędzy papieżem a cesarzem niemieckim. No, była walka o prymat, kto będzie tym pierwszym i to trwało kilkaset lat. Dzięki temu właśnie Luter przeżył i, i reformacja się rozwinęła, bo, bo papież i, i, i cesarz wówczas prowadzili zimną wojnę ze sobą.
2: Oczywiście kluczowego znaczenia poznania Słowa Bożego to w tym aspekcie psychologicznym czy socjologicznym w Polsce nie ma konkurencji. Czyli wszyscy myślą jak Bóg to ksiądz Kościół, nie? Pogrzeb, ślub i tak dalej, no zawsze to się kojarzy z Kościelem rzymskokatolickim. Dopóki nie pojawi się silna konkurencja, czyli że ludzie nawet zobaczą, ale mniejszościowe kościoły, ale zobaczą, jeżeli jest coś takiego jak protestanci, że można inaczej, no to do, tej do, do, do będą szli tylko do księdza, bo praktycznie nie mają innego wyboru. Dlatego jest tak podjęta ostra walka z prawdziwymi biblijnymi chrześcijanami, żeby nas zamilczeć, żeby nas zniszczyć, żeby ludzie nie zobaczyli, że jest jakaś inna możliwość. Jeśli to zobaczą, jeśli nam się pomimo tych wszystkich piętrzonych przed nami barier uda przełamać, dzisiaj mówiłem o tych wielkich liczbach, Bóg pomógł w izraelskiej tej kulturze Jerozolimy przełamać właśnie to zgromadzenie tam 120 ludzi gdzieś tam na zapiecku schowanych, przełamał zsyłając Ducha Świętego i to, że od razu kilka tysięcy ludzi jednego dnia się nawróciło. Wow, tego już się nie dało, schować, nie dało się zamilczeć. Właśnie na taki moment czekamy w Polsce, że już biblijnego kościoła nie uda się katolickim i politycznym mediom zamilczeć. Wtedy masowo Polacy ruszą szukać czegoś nowego. Ja nie wiem, czy oni wszyscy, nie twierdzę, że wszyscy znajdą Chrystusa, ale wtedy wyzwolą się z tego monopolu katolickiego. To już blisko, jak, to się jak dzieje.
1: Jak bardzo jesteśmy niebezpieczni, niebezpieczni, to było widać po tym ataku medialnym na nasze środowisko i w tym momencie zachęcamy Was do podpisania petycji Stop prześladowaniu i dyskryminacji chrześcijan w Polsce. Link znajdziecie na czacie i w opisie programu A po, którędy do nieba, pokażemy Wam piękny klip o Lubelskim Uniwersytecie Biblijnym. Mamy komentarze, że chętnie bym przystąpił do takiego uniwersytetu jako nauczyciel, ale też jako uczeń. E, I mamy też zachętę z oceanu od chrześcijan e, z Florydy. Bardzo modę się za Ciebie, Twoją rodzinę i zespół. Szatan tak bardzo Was nienawidzi, ale Bóg jest większy i z mocą Was używa. Nie poddawajcie się. I tutaj na planszy możecie zobaczyć e, piękną e, modlitwę właśnie od pewnej chrześcijanki z Florody, bardzo tak, pozdrawiamy. To, to nas, to nas zachęca i uskryma. Dzisiaj już rano
2: dostaliśmy ten mail. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy też wszystkim, którzy modlą się. No nie wiemy, nie piszecie do nas, chociaż zachęcamy, ale wiemy, widzimy Boże działanie wokół nas, które daleko przekracza to, co moglibyśmy ludzkimi siłami zrobić. To jest wielki Bóg działający w Polsce, w odpowiedzi też na modlitwy chrześcijan, nie tylko z Polski, ale i z całego świata.
1: Także zachęcamy Was do kontaktu, Kontakt, kontaktmałpamegakościół.pl. To był program Któręty do Nieba. Czekamy na Wasze komentarze, na Wasz kontakt, zachętę modlitwę. A teraz Lubelski Uniwersytet Biblijny przed Wami. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Były ksiądz Jerzy, dziękujemy za udział.
0: I... Dziękuję
1: i do zobaczenia. Do zobaczenia, zobaczenia. za tydzień w środę
2: o 19.30. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, zwracam się do Was w sprawie chrześcijańskiego uniwersytetu, którego założenie jest konieczne do skutecznej i trwałej ewangelizacji Polski. To wielkie zadanie przerasta możliwości jednego zboru czy wyznania. Potrzebne jest mądre i zgodne zaangażowanie wszystkich polskich chrześcijan. Choć stanowimy tylko niewielką część polskiego społeczeństwa, to dobrze zorganizowani i wsparci mocą Jezusa Chrystusa z pewnością podołamy temu zadaniu. Marzenie o chrześcijańskim uniwersytecie zrodziło się w XVI wieku w głowach pierwszego pokolenia chrześcijan polskiej reformacji. Niestety udało się założyć tylko szkołę średnią, a Jan Łaski, główny zwolennik protestanckiego uniwersytetu, nie doczekał się godnych następców. Dzisiaj funkcjonuje w Polsce kilka szkół biblijnych, ale nie mamy protestanckiej szkoły wyższej, kształcącej studentów na wszystkich kierunkach. Jeśli chcemy dotrzeć z Ewangelią do całego narodu i zmienić nasze państwo, chrześcijańską republikę, taki uniwersytet jest nam pilnie potrzebny. Jeśli go nie założymy, to nasze dzieci lub wnuki będą nadal musiały wyjeżdżać za granicę w celu zdobycia chrześcijańskiej edukacji, na co niewielu będzie stać, albo będą musiały pójść na zlaicyzowane polskie uniwersytety. Studiowanie na nich dla wielu może się skończyć utratą wiary. Dodatkowo ich wiedza oraz nabyte na takich uniwersytetach wzorce będą dalekie od tego, co nam przedstawia Biblia. Dlaczego środowisko Idź Pod Prąd przyjmuje na siebie zadanie stworzenia pierwszego chrześcijańskiego uniwersytetu w historii? Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. Zwieńczeniem tego bożego działania był tegoroczny letni obóz grup biblijnych na Mazurach. Uczestniczyło w nim 200 osób. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Kurs pilotażowy Historia Kościoła w ramach Szkoły Biblijnej zaczęliśmy już w tym roku. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Kiedy w sierpniu tego roku ogłosiliśmy zbiórkę pieniędzy na fundusz uniwersytecki, w odzewie otrzymaliśmy ponad 110 tysięcy złotych. Chwała Bogu. Nie mówię, tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. W przeszłości polscy chrześcijanie popełniali wiele błędów i tracili wspaniałe Boże okazje. Mając w XVI wieku wszystkie atuty, łącznie z większością w Sejmie, dali się pokonać własnej głupocie, grzechowi i katolickiej kontreformacji. Dziś stajemy przed pytaniem, czy wyciągniemy wnioski z niepowodzeń reformacji w Polsce. Innym narodom udało się przezwyciężyć problemy i zbudować trwałe podstawy ewangelizacji i chrześcijańskiej organizacji państwa. Także w naszych czasach udają się podobne projekty w innych miejscach na Ziemi, czego przykładem jest największy na świecie chrześcijański uniwersytet, Liberty University, który powstał w ciągu jednego pokolenia. Amerykańscy chrześcijanie rozpoznali Boże działanie w służbie pastora Jerego Folwella i włączyli się w jego projekt. W roku 1971 zaczynali od 154 studentów w prowizorycznych budynkach. Dziś na tej uczelni studiuje ponad 110 tysięcy chrześcijan. a wśród zapraszanych gości są prezydent i wiceprezydent USA. Jak Ty możesz zaangażować się w projekt Chrześcijański Uniwersytet? Po pierwsze, regularnie móc się o nas. To bardzo ważne, byśmy nie stracili sprzed oczu Bożej woli i nie ulegli pokusom czy zastraszaniu. Po drugie, informuj i zachęca innych do tego, co robimy. Po trzecie, Dołóż swoją cegiełkę do finansowego wsparcia Uniwersytetu. Po czwarte, jeśli masz dowolne zdolności lub kwalifikacje naukowe, które mogą przydać się w tworzeniu Uniwersytetu oraz Bóg kładzie Ci na sercu tę ideę, zgłoś się do nas. Ten projekt skierowany jest do całego ciała Chrystusa w Polsce. i Dlatego każda jego część jest potrzebna. Również Ty. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg.